0: Днес една статия на един еврей, който е атист. Казва се Ювал Харири. И той казва, че в неговото изследване на живота написал една цяла книга, която се казва Видове, човешки видове. И в тая книга е написал, че от научна гледна точка човешкият живот няма абсолютно никаква стойност. Той казва, по принцип, би трябвало ние да имаме някакъв смисъл на живот. Обаче от научна гледна точка, живота няма абсолютно никакъв смисъл. И тогава той си задава въпроса, защото е много умен, защото е философ, защото е чел, защото е учил, защото, защото, защото. Си казва, какъв е смисъла на живота? И стига до един въпрос, който го шашка. Ако аз не сумра, къде ще отида? Ако няма нищо, няма нищо. Но ако има нещо, аз къде ще бъда? В вечни мъки или в радост? И в момента той води една такава битка в, в своето си сърце, в своя си ум, в своята си същност. Всяка една част казва той от моето битие, ума ми, мислите, сърцето ми, чувствата ми, води една непрестанна битка, за да намери отговора на този въпрос. Ако аз не сумра, какво става с мене? Защото, ако се замислим, това си е доста важен въпрос. Всичко, което си направил, какво става с него? И ако кажеш нищо, въпрос е защо го правиш? Един от въпроса ти е, защото ами, някаква друго да правя. Нали, така, който не прави нищо, почва да мисли глупости и зато и аз трябва да съм, трябва да съм зет. Обаче без да искаш неща, които правиш, ти стават мили. Пробвали ли някога да строите къща? Или да си оправяте нещо, което е изчупено? Компютър или такива работи? По едно време почва да ти става мило. И когато видиш как се отнасят другите хора с него, не мило, Почва да ти става едно неприятно, че не оценява това, което си направил, ще кажеш, че май в живота има смисъл. А не е така безмислен, както някои обичат да си казват. И този човек Харири в момента води тази битка в ума си. Ако днеска моя живот спре, какво става? Всичко, което съм направил, една загуба на време ли или има смисъл всичко това, което правя? И той каза, от научна гледна точка, смисъл никакъв. Един ден ще умрем, те, които са им построили, ще го продадат, ще го раздадат, ще го схвърлят, той, който не е заровил, и той ще умре един ден, и лопатата, с която е заровил, и тя ще изгни, и дървото, и всичко, и... Това ли е смисъла на, на живота? Обикновено, когато... Преценим, че живота няма смисъл, т.е. след тук няма нищо, обикновено се отдаваме на удоволствия. Фразата е, един живот имам, нека да си го живея като хората. И знаете ли, че в Библията имаше един такъв човек, даже беше цар, значи той човек, ако реши да се предаде на удоволствие, той, той нямаше край на тя удоволствия. Името му се казва Валтасар. Той е един от последните царе на Вавилон, и всъщност той е последния, защото в една от вечерите, когато той празнува, идва цар Кир и превзема Вавилон. Как празнуваше той, не виждайки смисъл в живота? Мисляше, че като умре е край. Библията ни казва, че той събрал всичките си знатни хора, всичките си приятели и врагове. Един живот живее да нахрани враговете. Да нахраня и приятелите. И започва с текста ни казва, че първо се напиват. И след това започват да се подиграват с Божиите неща. Ви виждали сте хора, които се подиграват с Божиите неща? Има Библия, за него е една обикновенна книга и я хвърля. Има църква, т.е. тук събират най смотаните хора на света. Той цар имаше подобно отношение само, че към свещените неща, които бяха в храма, които неговия дядо беше докарал от Иерусалим. И си направи, казва текста, огромно перешество и огромен голяй. Радост, веселие, пиене. Обаче, ни казва текста, изведнъж стана нещо, което той не си мисля, че може да стане. Стана свръхестествено. Това, което ни наричаме късмет – и такива работи, защото не знаем как да го обясним. Изведнъж в залата, където голяеше, пиеше и живееше, защото един живот има и нека да се го живее като хората, си появи една ръка и почна да пише. И когато тая ръка започна да пише, ни се казва, че този цар, който се беше напил, беше весел, беше сред своите си приятели, врагове, сигурно се беше обкръжил с приятелите си, враговете ги държиш по-надалеч, нали така? Сега е стой близо до приятелите, враговете малко по-надалеч. изведнъж текста ни казва, искам да ви прочета какви неща. Изгледът на лицето на царя се измени, мислите му го смущаваха. Когато чета този текст, на мен ми напомня на това, през което минава Йовал Харири. Нещо дълбоко в него наистина го притесни. И Валхарили казва, от научна гледна точка, пък аз съм Матист, аз разчитам на науката, няма абсолютно никакъв смисъл да живея този живот. Защо съм тук какви са тия работи? Аз съм една от милионите а, животни на този свят и няма никакъв смисъл. Обаче ако умра, какво ще стане? И се казва, царя, изгледът на лицето се измени, мислите му го смущаваха, така че, обърнете внимание, ставите на кръста му се разхлабиха и колената му се удряха едно в друго. Направо му тракат краката от страх. Защо? Защото за първ път в неговия живот той видя нещо наистина свръхестествено и той осъзна, че този живот не е ядене и пиене и да си носиш новите дрехи, не е да нахраниш и приятели. Това ми има нещо много по-дълбоко и текстът продължава, че царя е извика със силен глас. Царя е изкрещя. Това е цар. Хиляда човека е събрал. Как ще крещиш с хиляда човека? Ти ще се унижиш. Освен ако не се получава нещо, което е свръх естествено. Няма как да го обясниш. Царя е са шашка. Мислите му го объркаха? Физиката му се обърка и емоциите му се объркаха и скреща. Също през което минава Йовал Харири в, днешно, в, история, в това, което четах днес. Той казва, объркан съм в мисли. Тялото ми е нежено, настроено, защото наистина, ако аз свърша днес, какво следва след това? Защото ако, не съм от правил... ако има нещо и аз не съм от правилната страна, работата става дебела. Ама много дебела. Ако няма нищо, няма нищо. Той казва, готов ли съм аз да поема този риск в живота? Съзнанието, което имам. Науката ни знаем. Всеки ден открива нови и нови неща, поправя предишното, което е каза. Представете ли си един ден науката, както сега масово казва, няма Бог, изведнъж, точно на ваша смъртен отра, да каже, объркахме се, има Бог. Колко хора ще се спекат? Много. Защото Яшпи се весели, си носи новите дрехи, май не е изхода. И когато царя се изкара акъла, значи той беше притеснен емоционално, изкрещя, беше притеснен физически, кокалите на, на колената му започнаха да се удрят и се изкара акъла, изгледът на лицето му се измени, той започва да търси помощ. Защото е осъзнал, че има нещо много по-велико от него, което той нито може да разбере, нито може да схване. И това е нормално. Ако наистина има Бог и е създал всичко, нормално е да не можеш да го схванеш, докато той не ти се изяви. Как вие ще обясните на една мравка кой сте вие? Замисли, няма как трябва да станеш като мравка. Това прави Библията. В Словото ни се казва, че Бог се смирява и става Бого-човек, за да може да разкаже на тебе и на мене, какво всъщност е, е Бог. И това прави християнството уникално, защото всяка една друга религия няма конкретно обяснение кой е Бог. Никой не го е виждал. И каквото си кажеш, може да е вярно. Що? Ми, той не го е видял, той не го е видял. Значи, каквото аз си кажа? Може да е вярно и ние трябва да се съгласим всички, за да сме толерантни. Обаче нещо свръх естествено стана. Бог дойде в плът. И текста ни казва, че Исус показа същността, характера на Бога. Т.е. ако искаш да знаеш какво Бог ни харесва, погледни Христос. Ако искаш да знаеш какво харесва, Погледни Христос и изведнъж християнството става коренно различно от всяка една друга религия. Защото тя конкретно може да ти каже кой е Бог, какво харесва, какво не харесва и да имаш пълна увереност в това нещо. Затова Библията е забранена в 52 страни. Ако е приказка, защо е забранена? Замислили ли сте са някога? Ако е като Пепеляшка, Робин Худ или там крал Артур и тия работи, защо Библията ще я забраняват? Да не би ние, които отричаме Бог, да се окажем, не дай си Боже, глупците. Защото гледам, че ювал Харири, философ, учен, интелигентен и е много-много развит, почва да се замисля за живота. Явно си но е то ядене, пиене, ама вече ни яденето, ядене, ни пиенето, пиене. Зъбите укапват и какви ли още други работи стават, то няма наслада в живота. Какво става, когато тия, които мелят, спрат да мелят? Какво ядене ще има? Спасатора. Докато влезе като супа. И няма наслада. Няма смисъл, няма и радост. Царя е тумен. Може да е атист, може да не вярва в Бог. Може да си изкарва къла, защото осъзнава, че не е ядене и пиене всичкото, ами има нещо, което е много по-важно, много по-силно от неговото лично желание да еде, да пие, да се наслаждава. царят вика за помощ. Текстът ни казва, събира всичките мъдреци. Дали е вражалец, дали е астролог, дали е астроном, дали е учен, дали е философ, дали е лингвист, каквото и да е, той ги събира и казва какво е това нещо, което виждам и какви са тия надписи, които пишат, защото надписа си е, надпис трябва знаеш какво пише. Историята ни казва, че а, хората идея си нямат, всички тия мъдреци. И царя казва, ако никой не помогне, почвам да коля и да бесе. защото когато си безсилен, ти друго не можеш да направиш. Или се свиваш като стафитка, или се гнивиш, защото никой не може да помогне. И тогава един мъдър човек казва, царю, не да правиш глупости, в твоето царство има един човек, който ти си пренебрегнал. Той е на възраст, той е към 82 години. Казва се Данаил. В него е Божия дух. Той може да тълкува сънища, може да вижда, може това, защото Господ е с него и познайте какво, правя, какво прави царя. Веднага вика да наил, да наел отива при него, защото като извика царя, отиваш при царя и царя му казва Аз чух за тебе, че си могъл да тълкуваш и да разрешаваш загадки. И така, ако можеш да прочетеш написаното и да ми кажеш значението му, ще бъдеш облечен в багреница. Златна огърлица ще се окачи около ушията ти и ти ще бъдеш един от тримата, които ще владеят царството. От един пенсионер ще направя топ 3 в Вавилон. Невероятна чест. Невероятна радост. Невероятна а, отеха. Обаче, чуйте какво прави Божия човек? Защото той не се... Той знае, че ядене и пиене не помагат. Той знае, че този свят не е ядене и пиене да си весел и да си радостен. Той знае, че има нещо много по-дълбоко. Това е на царя подаръците ти нека останат за тебе. Златото, пурпура, багреницата един ден ще изгнят. Аз такива работи не искам. И царството ти, ще разберем след малко, да не узнае, че този царство няма да оцелее тая нощ. Дай на друг наградите си, но все пак аз ще прочита на царя написаното и ще му явя значението му. И вижте как описва Данил. Как говори пред един цар, който в психиката си, в физиката си и в мислите си се изкара лъкъл, защото осъзнава, че ако тая вечер нещо стане, той не знае къде ще отиде. Идея си няма какво да прави. Чуйте как говори един Божи човек с него. Царио, всемогъщия Бог даде на дядоти на Буходоносор, най-великият цар, който в е познавал, царство, величие, сила и чест. Между другото, не знам, бе знаете, но Садам Хюсин, бившият президент на, на Ирак, е вярвал, че той е въплатеният на Вуходоносор. Една от основните му функции, която е била, е да построи на ново Вавилон. И до около 30% е успял да го възстанови, като в древността са намирали тухли, на които е било изписано името на Вуходоносор. Садам Хюсин, когато изгражда новия Вавилон, той слага своето си име. Един вид, аз съм новия, който ще оправи. Абе, хората имат някаква мания да бъдат насякъде велики и това, когато нямат капка покритие. И поради величието, което му даде, всички племена, народи, езици трепериха и се бояха пред него, когато искаше, убиваше, когато искаше, опазваше жив, когато искаше, възвисяваше, и когато искаше, унижаваше това беше ти мъж. Но когато се надигна сърцето му и, му и духът му се закорави, той постъпи гордо, той беше свален от царския си престол и славата му беше отнета. Не е станало покушение срещу царя. Някой докато беше във възхода на своя живот, в гордостта си, някой го смири. И продължава и казва: И беше изгонен от хората, сърцето му стана като на животните, и жилището му беше между дивите осли. Храниха го с трева, като говедата, и тялото му се мокрише от небесната руса, докато призна, че Всевишният Бог владее на царството на хората и поставя над Него, когото си иска. На си е мислил, че може да прави каквото изи, да еде, да пие, да убива, да коли, да беси всички тия работи. И когато си повярваш, ставаш горд. Затова, между другото, обърнете внимание в повечето страни в света, повече от два мандата човек не може да се кандидатира за президент. В момента, в който прехвърлиш втория, това си е психология, в момента, в който прехвърлиш втория, 8 години, ти започваш да се мислиш за недосегаем. И ние имаме страни около нас, които са станали президентски републики, изведнъж от демокрация, защото човек изведнъж си е повярвал, че като него втори няма на този свят. Това става с Новоходоносор, ама Бог не е будала точно в неговото величие Бог удря и го сваля. Ама как го сваля? Най-силният, най-мощният, най-умният изведнъж казва, че става като животно. Колко от нас живеем като животни? Гледаме да има за нас, за другите, ако остане. Като са на ям и преям и ако остане храна, ще дадам на другия. Това не е грижа. Това е егоизъм на ента степен. Щото ако хапнеш още малко, ще умреш, Пак мислиш за себе си. И даваш на другите. Гордостта ти расте. Аз имам той, аз съм направил той. Много им е интересно, когато се преместихме в селото и се събирам така с хора от улицата и почват. Аз построих къща, аз построих лятна кухня, аз изкупах кладенец. Ма викам, ти изкупах кладенец. Ей, не, не аз, аз не е хора. А, викам, така по-може. Защото аз, 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 аз и накрая се окажа, че човека е само дал парите и нищо друго не е направил. Ни къщата построил, ни плоча, излял, ни, ни такива неща, ама ние имаме това желание вътре в нас. Ако прочетем историята с Навоходоносор, той построява едно от седемте чудеса на света висящите градини на Вавилон. И гледайки към тях, той си казва гледай какво направи моя гений. Моята сила, моите пари, моите това, моите онва. И в този момент казва текста Дойде глас от небето. свръхестественото отново забелязвате ли го? Свръхестественото има възможност, способност да те накара да се осъзнаеш кой си, какъв си, защо си. Йовал Харири в момента минава през това нещо. Навуходоносор мина през това нещо. В момента на нашата история е неговия внук. Волтасар. И Данио продължава. Навуходоносор казва, така беше принизен, докато не призна, че Всевишният Бог владее на царството на хората и поставя над Него, него когато си иска. До тука Данио му казва миналото. Сега му казва, а ти, Негов внук, ти трябва да знаеш цялата история. Това цар да стане като животно, целият свят го знае. И между другото, има исторически данни, които показват това нещо. Относно на Вуходоносор. Описано е, че той подивява. Все едно е болен от някаква болест. Да не продължава. А ти, негов внук Валтасаре, не се смирил сърцето си, макар и да знаеше всичко това. Знаете ли кое е интересното? Ние знаем, че идва краят. За всеки един от нас в данния момент идва краят. Почва да окапват зъби, почваш да пиш хапчета, да се поддържаш, почваш да си опълваш тук разни работи, да не изглеждаш толкова възрастен, почваш да посещаваш едно голямо заведение, наречено болница, поликлиника, един човек, който се казва личен лекар и той ти става личен приятел, често, по-често, защото осъзнаваш, че Хични си той, дец си бил преди 20 години. Не дай се Боже, преди 5 години. И осъзнаваш, че нещо в тебе не е наред. Започват тръби в тялото ти да се пукат. Връзки да се късат. Понякога, удари мислите и съзнанието, и психиката, и почват страхови неврози, и какви ли не други възможни неща. И ако ти си човек, който си Можеш да мислиш дълбоко, може би си казваш, ама тя работа не е хубава. Това ли е всичкото? 20-30, където имам сила и останалото е хапчета, кръвно, мръвно, болници и най-накрая 2 метра под земята. Това ли е смисъла на всичко? Знаете ли, че някой от нас, осъзнавайки всичко това, ние го знаем. Вярваме в Бог, не вярваме в Бог, ние се сблъскваме с а, немощта на нашето тяло. Въпросът, който се задаваме е какво правиш като си осъзнал това? Ще продължиш ли да си горд? Ще продължиш ли да, да бърне на твоята? Защото тук проблема на Валтасар да не оказва е, че ти си знаел всичко това, но не си смирил сърцето си. Всички сме виждали нашите родители, нашите баби, дядовци, как устаряват, как грохват, как немоща ги превзема, как умират, как ги заравяме, как, 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 обаче няма смирение в нас. Харири се казва, от научна гледна точка няма смисъл да се смирявам. Обаче, обаче, това ли е всичкото, което са направи никой, да ни обръща внимание. И казва ти, не си се смирил, макар да знаеш всичко това, че гордостта винаги създава проблеми. И си се надигнал против Небесния Господ. И донесаха при тебе съдовете на дома му, с които пиехте вино ти и големците ти, жените и наложниците ти, и ти, славослови, сребърните, златните, медни, железни, дървени, каменни богове, които не виждат, нито чуват, нито разбират, а Бог, чиято ръка е дишането ти, в чиято вас са всички твои пътища, не си възвеличил. Искам да ви попитам, на колко от вас това е Бог? Това е 10 лева. Колко от вас биха дали мило и драго за парите, които имат? Колко от вас не спът да не изгубят парите, които имат? Знаете ли това какво е за нашата култура? Това е Бог, който тук текста казва нито вижда, нито чува, нито разбира. Интересното в света е, че за това нещо хора умират, но аз не съм видял банкнота да е умрява за човек. Ще кажа, че нещо не е наред в нас. Объркали сме приоритетите в живота. Това, което има смисъл, ние сме го захвърлили. Това, което няма смисъл, сме го обикнали и сме го направили Бог в живота си. А Бога казва, в чиято ръка е много интересна дума, дишането ти. Не живота ти. Дишането ти. Между другото, замислили сте се някога, за да говорим против Бог, ние трябва да вдишаме въздуха, който Той е създал. За да кажа нещо, А-а-а-а! трябва да го вдишам, нали така? И като говоря, аз си издишвам. И тук казва, Валтасаре, ти си луднал. Ти се подиграваш на Божиите неща и се покланяш на неща, които нито чуват, нито те обичат, нито живота ще, ще дадат за тебе, нито нищо, 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 нищо и абсолютно нищо. И казва, си забравя Бога, в чието, чиято ръка е дишането ти и в чиято власт са всички твои пътища. Буквално означава ти моя си цар на най-великата империя за това време, но пред Бог си лъх, като една свещ, духата и си до там. Знаеш всичко. Казано ти е. Чул си го. Днешно време. Филм си гледал. Някой ти е споменал нещо. Може и някой път по погрешка да се отворил Библията. Знаеш ги тези работи. Знаеш всичко това и си се възгордял. Знаеш всичко това и си кажеш, това са глупости, като не знаеш, че в тая глупост е дъхът ти. Бог каже ли утре, стоп, край. И хиляда лекари да отидеш. И всичките възможни научни открития да намериш. И да постигнеш и медицина, и наука, и каквото и да е. Той философ тук, който се бори цял живот с смисъл на живота, казва, няма никакъв смисъл. Ако няма Бог и ако няма смисъл. И вижте как продължава текста. Затова от Неглост, главно на, от Бог, е била изпратена частта от ръката и това писание бе написано. Искам да обърнете внимание какво е написано. Ето значението му. Бог е преброил дните ти. Претеглен си на везните и си намерен за недостатъчен. Тази нощ Бог ще отнеме царството ти и ние знаем, че му отнемат и живота. Претеглен си на везни. В нашия живот. Стайно скришно вътре в себе си ние имаме и ние везни на добри дела и на лоши дела. Няма как да го избегнем това. Просто света около нас така е построен. И ние си вкарваме един филм, че ако добрите дела натежат над лошите, по някакъв начин Господ че ни, ако има Бог, ще ни помогне. Ако това е начинът ви намисляне хора, вие наистина трябва да прочитете тая книга. Да започнете да я четете. Защото тук казва е, че не е чрез дела. И много хубаво да правиш, и много лоши да правиш, Бог не го интересува това. Бог влиза не само в мислите ти, ами в намеренията ти. Не какво си направил, добро или лошо, а защо си го направил. При Бог няма скрито няма покрито. Всичко, казва словото, е голо и наяве. И ти абсолютно нищо не можеш да скриеш. Текстът продължава. В същата нощ царят Валтасар беше убит. Имидияня на Дари, който беше на около 62 години, превзе царството тази да, вече искам всеки един от нас да се зададе този въпрос. Ако аз днес свърша, какво става с мене? И ще ви моля да помислите малко по-надълбоко. Да фиктира вашите мисли, да засегне вашите емоции и да засегне физиката ви. Ако нямаш отговор на този въпрос, мили приятели, ти си автасал. Ти нямаш надежда. Ти живееш ден за ден, час за час и колкото повече възрастта расте, минута за минута. Може би е време да си зададеш този въпрос. Философиите си го задават. И стигат до извода, че работата хич не е добре. Един цар преди около 3000 години. Разбра, че живота не е ядене и пиене, и е, да си носиш новите дрехи, да пиш от новите чаши и новите съдове и това, защото има един, който е по-велик от него и от тебе и от мене, който те премерва и претегля, ама на своите си везни, не на твоите. Моите везни аз винаги побеждавам. Дали наранявам друг, дали ни наранявам, аз винаги съм прав. Има ли това чувство? И постоянно се борим с него. Обаче текста казва, внимавай да не дойде при тебе надписа. А може би вече надвиснал над главата ти. Може би вече на стената в твоята спалня. На стената на твоето сърце, на Твоя ум стоят тия три думи. Примерен си, притеглен си и се намерен за недостатъчен. Да призиваме е тая вечер. Иди у вас. Абстрахирай се от всички. Хора, породнини, всичко това. И си кажи, Господи, ако те има, откри ми се. Защото няма време. Не знаеш кога тая ръка ще се появи или вече се е появила. В Библията задават един въпрос. Какво да правят хората след като осъзнават като Валтасар? Че са примерени, притеглени и намерени за недостатъчния. Отиват при Петър и Йоан. И казват, как да се спасим. Науката не ми дава отговор. Науката ми дава само отчаяние. Животът е безмислен. Те казват, чрез никой друг няма спасение. Защото няма под небето друго име дарено на човеците, чрез което трябва да се спасим. Както на кола, която е дизел, не можеш да слагаш бензин и на бензин не можеш да слагаш дизел, така спасението на човека е само по един единствен начин, но единствено име има тая сила да ти спаси и това е името Исус. И казват Затова покайте се, обърнете се, за да се изтрият греховете ви, и така да дойдат освежителни времена от лицето на Господа. Тая вечер моята молитва към, към всеки един от нас е да дойдат те освежителни времена от Господа. Науката, медицината, знанието, всички тия работи, те карат да осъзнаеш в по-голяма и по-голяма дълбочина, че ти загиваш, че ти умираш, че ти се скапваш. До това е, това е силата на науката, медицината, знанието и всичките работи. Ти имаш нужда да се покаеш. Стига си живял както до сега. Виждаш, че не ти помага. Приеми Божия син. Приеми го и да дойдат освежителни времена в живота ти. Господа ни благослови всички.